0: Dobrý den, děkuji organizátorům za pozvání do třebíče, že jsem si to užil odpoledne teďka tady a vám děkuji, že jste si teda vyhradili krásný sobotní odpoledne a nekoukáte na Olympiádu, nejste někde venku a přišli jste se poslechnout, co já si myslím o genetickém vylepšení lidstva. Takže pojďme se do toho pustit. Celá všechen život na této planetě tak má jednu jedinou dědičnou informaci, která je vlastně na jednom jediném principu. A jeden z těch základních principů té dědičné informace je to, že je schopná sama sebe kopírovat. To znamená, když vytváří se nová buňka, tak ta stará buňka pro ní připraví kompletní dědičnou informaci, což je obrovský úkol. A Máme to štěstí, že ten systém toho přepisu, toho kopírování běží tak akorát. On není úplně přesný. Kdyby byl úplně přesný, tak by to znamenalo, že, že se prostě evolučně vůbec nehnem a zůstane to někde v té prapolévce, v těch tropických mořích na začátku života. Kdyby se ta, těch chyb tam vyskytovalo mnohem víc, tak dojde k naprostému chaosu a zase se život na Zemi prostě vyvíjet nebude. Ale ta dědičná informace, tak jak je postavená, tak dělá tak akorát chyb. A vlastně tyhle ty chyby, které se objevují, tak můžou být škodlivé, můžou být neutrální, že prostě nic neznamenají, ale za určitých podmínek některý můžou být výhodní. a to je vlastně... Ta pohoná hmota, to je to palivo, evoluce. Díky tomu my tady dneska sedíme. A díky tomu jsme se přes všechny ty naše předky vyvinuli až do dnešní podoby. Vytvořili jsme civilizaci a můžeme teda uvažovat o tom, jestli se budeme geneticky vylepšovat nebo nebudeme. Stejně tak se mění dětičná informace i všech forem života na téhle planetě. To znamená, objevují se nové formy, eh, protože tam došlo k nějakým spontánním změnám v dědičné informaci a naši předkové začali si z těch forem různých, které se kolem nich vyskytovali, si začali vybírat to, co se jim líbilo, to, co se jim hodilo, to, co jim z nějakého důvodu vyhovovalo. A tohle byl počátek jedné z největších revolucí, kterou jsme na této planetě uskutečnili a to je zemědělství, protože jsme z planě rostoucích rostlin vlastně vyšlechtili ty kulturní plodiny a tady máme třeba teozintu, což je planej předek kukuřice a tady máme teda tu kukuřici, tak jak ji známe dneska. Řekněme si, že když botanici přišli do Mexika a dělali tam tu inventuru tamnější flóry, tak zařadili teozintu a e, kukuřici do úplně jiných rodů. To znamená, vůbec si nenapadlo, že to je jedna a ta samá rostlina, akorát vlastně přeměněná výběrem mexických indiánů. Mexickí indiáni dneška Tenhle ten proces úžasný který uskutečnili jejich předkové, tak si vlastně připomínají, když dědečkové nebo babičky vnoučatům vyprávějí pohádky, tak jim vyprávějí kromě jiného i pohádky o kukuřici. A začíná to tím, že kukuřice rostla v údolí, kam vedla jenom úzká skalní štěrbiná, kterou se protáhly jenom zvířata, takže jenom zvířata mohla jíst kukuřici a pro člověka byla ta kukuřice vlastně nedostupná, protože tu teozintu, tu bychom neschroustali, to, to je prostě naprosto nepožívatelný pro nás. A ten teda postupně se tomu člověku ta kukuřice nebo to údolí s tou kukuřicí otevřelo a jednotlivý etapy vývoje nebo šlechtění té kukuřice, tak je vlastně v těch pohádkách do dneška dochovaný, jo? když ta kukuřice se přestala větvit a začala mít jenom jeden skvol a takovéhle věci, všechno to tam je. Kdyby měl dneska genovej inženýr zopakovat to, co ti mexičtí indiáni udělali ryze empiricky, tím, že si řekli tohle se nám líbí, tohle nám vyhovuje, tak by se notně zapotil. To samý jsme provedli ze zvířaty. Jo? Jako já tady mám, protože jsem zemědělec, tak tady mám teda, eh, malbu toho býka z děskyně Lasko, toho divokýho pratura. A tady máme teda dnešní dojnici tak jak vypadá, já říkám našim studentům na Český zemědělský, že je to stejný rozdíl jako mezi žebřiňákem a formulí 1. Ale úplně největší drama, co se týče šlechtění zvířat, tak to je to, co jsme provedli s vlkem. Že jo? Protože když potkáte na chodníku čivavu, tak jako vlk vůbec nevypadá, ale prostě je to vlk, to, si, to je nevodiskutovatelný. Je to i tím, že jsme na to měli 30 tisíc roků, kdežto ten Skot, to je tak třetina, dejme tomu, slabá, jo? Co, jsme si, co si s tímto lidstvo hrálo. Takže my jsme teda ten náš svět tím, jenom tím, že jsme vybírali to, co příroda nabízela a my jsme si z toho vybírali, tak jsme ho dramaticky proměnili. Kdybychom dali na jednu hromadu všechny savce tohohle toho světa, od myší až po vel ryby. Všechno. Spálili to na uhlík, aby to bylo prostě jako na jednotnou měnu, všechno proměněné. Tak z té hrody by domácí zvířata, to znamená prasata, krávy a vejci, ovce, kozy, tvořili 60 Člověk jako savec by to 36 A ten zbytek od myší přes slony až po vel ryby by byly 4%. Drtivou většinu savců prostě to, to je to, co chováme mi doma. Ptactvo, ptactvo je z těch obratlovců druhů je naprosto nejpestřejší. Mám, dneska znají ornitologové více jak 10 000 druhů ptáků. A kdybyste to zase tady dali všechno ptactvo na jednu hromadu, tak bude to mít 7 000 megatun uhlíků, kdyby se to spálilo. A z toho 5000 megatun bude druhé chovaná člověkem. A od vrapčáka po kondora, nebo po pštrosa, nebo po tučňáka ten zbytek, tak to by byly 2000 megatun. To znamená, 2,5 až třikrát tolik víc ptáků, co se týče masy, chová člověk, než kolik již je na celé planetě ve volné přírodě. To je výsledek jenom toho, že jsme si vybírali, z té dědičné informace nebo z těch jedinců s dědičnou informací, která nám vyhovovala. A to nám nestačilo, jo? takže jsme přestali jako spolehat jenom na to, co nabídne příroda, když tam ta příroda udělá tu chybu. A začali jsme ty chyby vyrábět. A z těch po, poškozených dědičných informací, z nositelů poškozené dědičné informace, jsme si začali vybírat ty, kteří se nám hodili. A jedna z možností je, že to prostě jednoduše vozáříte, ty organismy. Jo? Vemete semena, strčíte je pod nějaký zdroj radioaktivního záření. To tam nadělá děsivou paseku v té dětičné informaci. Nikdo netuší, co všechno to tam provedlo. Pak to zasejete, počkáte si, až z toho vyrostou ty rostliny a mezi těmi rostlinami si vybíráte a řeknete si, tahle se mi líbí, tyhle ty ne, tyhle ne, tohle cíplo, tak tuhle si vemu, a tímhle způsobem jsme teda získali nový odrůdy, o jejich genetické podstatě moc nevíme, nebo nevíme skoro nic. Ale co je na tom jako nejzajímavější, je, že se toho vůbec nebojíme. Děláme to už minimálně od těch 50. let minulého století a vůbec to nereagujeme. Tohle to, jako, když to tím způsobem si připravíte novou vodrůdu, třeba vobilí nebo něčeho takového, já tady mám takový příklad, tak se nic nedějete v pořádku, takže tisíce, tisíce vodrů rýže, kukuřice, ale i ječmene, sladovnický ječmeny, jo, tak jeden z nejslavnějších ječmen diamant udělal pan docent Bouma tak, že u svého kámoše Zubaře, si zamluvil rengén, strčil tamto osivo, nechal si ho vozářit a pak to vysel a pak z toho selektoval. Jo? Takže ti pivaři dneska pijou teda pivo ze sladu, který je z těch sladovnických ječmenů, které vznikly vozáření. A to je v pánku, to se nic neděje. A dneska teda genoví inženýři jsou schopní do té dědičné informace sahnout na jedno vybrané místo, provést tam zásah, o kterým přesně vědí, co tam provedli, kde to provedli, a pak se můžou podívat na ten výsledek. Říkáme tomu editace genomu. A řekněme si, že tohleto je především v zemích Evropské unie, ale ve světě celkově, ale Evropská unie je v tomhle naprosto nejdůslednější, tak to je striktně regulovaný. Když uděláte tímletím způsobem novou odrůdu, tak. Ty zkoušky a testy můžou trvat 15, 17, 20 let, než, než, to, než to vůbec můžete přihlásit do Bruselu, jestli vám to vůbec schválej shromadou diskus s těma datama, z těch experimentů uvěřovací. A řekněme si, že zase tohle to nabízí docela zajímavý věci, takže třeba tímhletím způsobem je udělaná bezlepková pšenice. Jestli máte někoho, kdo drží bezlepkovou dietu, protože třeba je celiak tak víte, že to není vůbec jednoduchý život a že třeba to pečivo, který se je, peče, tak prostě to není ono, není to ten žitný chleba jo, a, a, a ty pšeniční housky a rohlíky. Ale z této pšenice se dá upíst pečivo, který je naprosto rovnocený s tím normálním pečivem a je bezlepkový. Jo, a to se udělá tím tím, ale zatím si to nikde nekoupíte, protože tohle prostě podlehá velmi striktní regulaci, velmi striktní kontrole a prostě to, jo, v nedohlednu je to v současné době. Na tom je úplně nejabsurdnější ta, ta věc, že kdybych já náhodou udělal tu bezlepkovou pšenici a neřekl nikomu, že jsem ji udělal těma moderníma metodama genového inženýrství a řekl jsem, Víte, to se mi povedlo, já jsem to osvítil tady nějakým radiačním zářením a to, a takováhle krásná bezlepková pšenice mi z toho vznikla. Tak v podstatě, když to vemou genetici do těch nejlepších světových laboratoří, tak mě neusvědčejí z toho, že ližu. To se nedá od sebe odlišit. Nedá se říct, že tahle ta změna byla navozená radiací a tahle naopak tou metodou genového inženýrství. Jo, takže je to takový zajímavý, protože vlastně e, nejsme schopni to zkontrolovat. Kontrolujeme ty poctivce, kteří řeknou, jo, my jsme to udělali metodou genového inženýrství a genetici řeknou, a kde a co, a on jim řekne, kde a co, a oni řeknou, no jo, máte pravdu, je to tam, je, jak říkali, jo. Ale když přijde někdo nepoctivý, tak ho nechytno. Nejsou schopni ho zkontrolovat, nejsou schopni ho postihnout, že lže. Takže takovýhle absurdní pravidla. Teď jsme jejich svědky a v tomto absurdistánu prostě genetickým žijem. A nedá se s tím v současné době mnoho dělat. Člověk dneska už zasahuje i do svý vlastní dědiční informace. A možná to ve vás zbudí záchové v hrůzi, nebo vám teďka přeběh mráz po zádech, ale možná ten, ten ráz po zádech není tak úplně zbytečný, protože. To jsou takzvané genové terapie. Genové terapie, první genovou terapii udělal ten americký lékař William French Anderson v roce 1990, to znamená 31 roků už je je dělají ti, ti, co to umí. Tady je ta dáma, která byla jako štyrletá holka, vlastně první pacient, který opravili dědičnou informaci. Tady je s tím Frenchem Andersonem v tom roce 90 a Tahle ta holčička se narodila s poškozeným genem, který vyrábí bílkovinu, který se říká adenozín deamináza. A pro nás je důležitý to, že když se člověk narodí s poškozenými geny, od tatínka a od maminky zdědí poškozený gen pro tenhle tu bílkovinu, tak se mu nevyvine imunitní systém. Ten člověk prostě je ohrožený banálníma infekcemi ty ho můžou zabít běžná chřipka, rýma, prostě nějaký virový průjem nebo všechno to je pro něj životně nebezpečný. A pokud pro něj není dárce kostní dřeně, který by ho zachránil, tak v podstatě tenhle ten člověk to má velmi těžký a čelí teda už jako dítě akutním hrozbám umrtí na tyhle ty nezvládnutý infekce. A tam se to teda povedlo, a od, to byl, tenkrát to byl experimentální e, procedura, že jo, ale můžeme si říct, že od roku 2016 Evropská unie má povolenou tu léčbu jako oficiální, schválila i ta Evropská léková agentura, že jo, ta EMA, a dneska těchto těch, já jsem, když to začínalo, tak jsem do přednášek si dával výčet, nebo jsem je vymenoval studentům ty, ty genové terapie, které jsou schváleny. Dneska by to byly desítky a desítky prostě procedur, které jsou už jako k dispozici, že jo? Takže, <těk> Tahle ta, tahle ta léčba zrovna tohleto defektu tak se označuje jako streamvalis, která se tady používá a, a děláme to. Jo. Takže zasahujeme do dědičné informace člověka, ale opravujeme tam chyby, které tam napáchala matka příroda, protože, jak jsme si říkali na začátku, ta dědičná informace prostě se kopíruje s chybami. Takže dneska třeba jedině z posledních uh, uznaných nebo schválených genových terapií léčí takzvanou spinální svarovou atrofii, což je choroba, která těžce postihuje děti už v prvním roce nebo do druhého roku života. A dneska teda máme pro ní genovou terapii, která je od loňského června schválená i v Evropské unii. Jmenuje se to Zolgensma. A je to v podstatě dneska nejdražší lék na světě, protože jedna ta injekce stojí 2 miliony 125 tisíc dolarů. Jo. Jedna injekce stojí. Takže to je to, co dostáváte, jste zaznamenali případ toho Maxe, že jo, o kterém se mluvilo loni v červnu, jestli to stihne do dvou let dostat nebo nedostat, tak to je ono. Jo. Tady u nás to stálo tenkrát a přepočítala si 54 milionů, se, se dělá sbírka na ty kluky. Tak. A dneska čím dál tím víc genových terapií už není zacílených na ty defekty, kdy se člověk narodí s nějakým poškozeným genem, ale je zaměřená na léčku nádorových onemocnění. Takže tady třeba tzv. car terapie, tak tohle je první děvče, který byl tímhle tím způsobem vyléčený, Tady má tý tabulce oznamuje světu, že už je sedm let bez rakoviny, dneska už je to devět, že jo, je to dva roky stará fotka. A v podstatě tyhle ty genové terapie tak jsou určené pro případy, kdy ten člověk dostane jednu chemoterapii, uzdraví se nebo prostě... Jo, nějakou dobu je to, to vypadá, že to je v pořádku, pak se mu ta leukémie vrátí, teď se ukáže, že ta původní chemoterapie už na to nezabírá, tak se použije druhá, razantnější, znova třeba ta nemoc ustoupí a pak se znova vrátí a už to nezabírá ani na tu razantnější léčbu. A teď v téhle chvíli doktoři říkali, je nám líto, vyčerpali jsme možnosti, nemáme jak to dítě léčit tak v té chvíli přijde tady ta kárterapie, která zase je, pro jednoho pacienta to stojí 370 tisíc dolarů, ta e, následná léčba e, celkový může být 700 tisíc, ale podle případ od případu to může být až 2 miliony dolarů. Stojí Ce, celý ten balík, co se s tím pacientem dělá. A je to v tom, že e, se to vlastně každému pacientovi dělá na míru, to znamená, odeberou se jeho bílé krvinky, na těch se provede ta editace toho genomu, tam ten genový inženýr udělá tu přesnou změnu a tyhle ty bílý krvinky se mu vrátějí tomu pacientovi a oni vybijou ty nádorový br- bílé krvinky, prostě je zničejí. Takže tohle jsme si představili, co všechno děláme, co všechno umíme a teď stojíme ale před docela naléhavou otázkou, Jestli všechno, co s tím děláme, ať s rostlinami, zvířaty nebo i s lidmi, jestli je to správný? Jestli smíme dělat všechno, co umíme? Tam se nám nějaký Skvělí. Takže pojďme si to vzít ještě jedno. Tak genová terapie. Myslím si, že já ji tady mám ze zeleným světlem, jakože že bychom tomu dali zelenou a kdybych tady dal hlasovat, tak si troufnu říct, že těch, kteří by řekli, že prostě nechcí, aby se zachránilo dítě od té <ský> spinální svalové dystrofie nebo od té neléčitelný loukémie, že by se našlo naprostá menšina. To znamená, na začátku je ten člověk nemocný, hrozí mu smrt a na konci je zdravej a jeho život je zachráněný. To je posun, který asi všichni jsme schopni akceptovat a nemáme s tím asi velký problém. Genový vylepšení je něco jiného. Tam na začátku je ten člověk zdravý, nic mu nechybí a na konci má nějakou nenormální novou vlastnost. A tady už já mám červené světlo, protože to asi, kdybych nechal hlasovat tady, tak uh, už zase. Uh, Většina lidí bude říkat, že minimálně k tomu mají vážné výhrady. A teď si ukážeme, že ta hranice mezi léčbou a vylepšením vůbec není tak ostrá, jak já jsem tady na těch dvou drastických případech ukázal. Protože normální je, že když se nakazíte bakterií bacillus tetaný, tak umřete na tetanus. A tady máme v obraz lékaře a malíře Charlesa Bela, z přelomu 18. 18 a 19. století, který se jmenuje Tetanus. A je to vlastně namaloval vojáka, který onemocnil tetanem a teďka umírá v těch tetanických křečích. To jsou křeče, při kterých sval se smrskne, takže zlomí kost v těle. A tohle je normální. A já doufám, že všichni, jak tady sedíme, tak jsme nenormální v tom, že se nám tohle nemůže stát, protože všichni jsme očkovaní proti tetanu. Jo? Takže máme naprosto nenormální vlastnost, schopnost odolávat bakteriím tetanu, zapať pámbu za to, jo? odpůrce očkování. A ani nám to nepřijde, že jsme vylepšení, že máme nenormální vlastnost. Jo? Takže, aby jsme si uvědomili, že to není tak úplně jednoduchý. A jsou bioetici, odborníci na etické otázky biomedicínského výzkumu, jako je třeba Asa Kaplan ve Spojených státech, který jako s tím vylepšením člověka nemají nejmenší problém. Asa Kaplan říká, nikdo není dokonalý, tak proč být lepší, proč si nevylepšit smysly, paměť, imunitu, metabolismus. Neumíme dělat vitamín C a musíme furt tahat ty citróny a já nevím, co všechno. Že jo. No, většina zvířat, většina savců to umí. Jo? My jsme to někdy primátama ztratili. Kdybychom si to vrátili, ušetříme si prostě všechny ty starosti, jestli máme dost vitaminu C třeba. A my už dneska medicínu k vylepšování člověka prostě využíváme masově, brutálně, takže třeba taková plastická chirurgie pro kosmetické účely. Teď se nebavíme o tom, že plastický chirurg někomu spraví štěp patra, jo? nebo napraví prostě důsledky nějakého úrazu. Teď se bavíme o tom, když někdo považuje prostě, si nechá, jak, jak se říká, něco zvětšit, něco zmenšit, jenom protože se mu to líbí, považuje to za hezčí, krásnější. Jo? Tak na rok 2025 se odhaduje, že tato branže bude mít v obrat na světě 44 miliard dolarů. Jo. a je to váže to obrovský kapacity lékařský, že jo, sály, operační, celý to zázemí a já nevím co všechno. Léky využíváme k vylepšování. Klasická ukázka je testosteron. Testosteron je braný jako, jako mužský nebo samčí pohlavní hormon. Ono to s těma definicema hormonů je, je mnohem složitější. Ale původně byl určený vlastně chlapům, který měli málo testosteronu, ale ve, velmi málo toho testosteronu, takže s tím měli z řadu problémů. Že jo? A byl v injekcích. A řekněme si, že dokáž se to píchalo v injekcích, o to nikdo moc nestál. Dneska je ten testosteron dostupnej v gelech, v náplastích, to znamená, dá se to namazat na kůži, dá, nalepí si ten člověk náplast a přes kůži se mu to vlastně vztřebává těla. A v té chvíli se z toho stal trhák. Najednou ti chlapi prostě mají pocit mnozí, že toho testosteronu mají málo a že teda si ho tímhle tím způsobem jakoby zvednou. A třeba ve Spojených státech se odhaduje, že dva miliony mužů, ale v tom produktivní, věku od 18 do 35, kdy jako rozhodně 2 miliony lidí tam má nedostatek testosteronu, tak tohle to pravidelně užívají. Zase roční obrat jenom s těma gelama a náplastma 1,5 miliardy dneska a do roku 2030 se počítá, že se toho prodá dvakrát tolik, že to půjde nahoru ještě. A jsme u vylepšování mozku. Lidský mozek... Nejsložitější věc, kterou jsme zatím ve vesmíru našli. A vylepšujeme to, jo. E, drastický příklad je lék, který se jmenuje Donepezil. Donepezil je určen pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Ne, že by je to vyléčilo, ale u některých pacientů to pomalí ten duševní propad, jo. A někoho napadlo, co by udělal Donepezil s lidma, kteří tím duševním propadem v důsledku Alzheimerových choroby netrpí. A tak to odzkoušeli na zdravých lidech v produktivním věku a vzali si piloty. Vzali si piloty, který pravidelně chodí na testy, na trenažéry a na těch trenažérech řešejí nejrůznější krizové situace, že jim zhasnul motor a já nevím, hoří něco. a Jo, prostě ty všechny věci. A oni tam chodí pravidelně, takže se ví, jaký výkon podávají to. Tak oni je vysadili z činný služby, tři týdny je nechali užívat ten donepezil a pak je strčili znova zpátky do toho trenažéru a ty lidi podávali lepší výkon. Líp řešili krizové situace. A teď si představte, že ten, pac- že ten pilot lítá ze záchranou službou. A že má letět třeba, já nevím, někam dohor, jsou nepříznivý klimatický podmínky, je tam náročný terén, teď veze teda ochranáře, že jo, a teď teda hrozí, že dojde ke krizové situaci, kterou on nemusí zvládnout. Měl by užívat do nepezil? Nebo ne? A když se mu stane, že tam tu chybu udělá, krizovou situaci vyřeší špatně, spadne to a ty lidi přijdou k úhoně, Můžeme mu vyčítat nebo, nebo hohnát k zodpovědnosti, že se nedopoval do nepezilem, protože kdyby se dopoval, tak by to možná zvládnul a k tomu neštěstí nedošlo. A tady už jsme znova zpátky u té otázky, co jsem tam měl, jestli smíme všechno, co umíme. A tady už vidíme, že ta odpověď vůbec není jednoduchá. A dostáváme se k věci, která se jmenuje nebo který se říká duševní doping. Jsou léky, který používají nebo užívají pacienti i děcka, který trpějí hyperaktivitou a pozornosti. jako těžká porucha pozornosti je opravdu složitá situace, s kterým není jednoduchá cesta. To jako není, že to dítě se během výuky podívá z okna, to je, že třeba není schopný dopsat písme nebo slovo o pěti písmenech, protože se soustředí na první tři a poslední dvě už prostě nenapíše, A to, ty teda berou nejrůznější léky. A samozřejmě někoho napadlo, co by se stalo, kdyby člověk, který se soustřední normálně, tyhle ty léky užíval. Jo? A dneska se odhaduje, nebo v úzkumy naznačují, že na amerických univerzitách až 40% studentů čas od času tyhle léky bere, protože je seženy na černém trhu. Jo? Protože někdo je bere před zkouškama, Někdo je bere pravidelně, někdo je bere dokonce před mejdanem, aby tam před volkama prostě perlil, protože mu to pálí. Jo. A <tose> dneska je jasný, že to proniká na střední a základní školy. Jestli si myslíte, mladší asi netrpějí iluzí, ale jestli si starší myslí, že u nás to není, jo, tak vás můžu vyvíct z vomilu, protože já když jsem na tohle, já to mám v jedné přednášce, a když jsem o tom přednášel, tak jsem se studentů ptal, dělal jsem si takový soukromý průzkum a ptal jsem se studáku, říkal, začínalo to tím, že mi studáci říkali, o tom jsme v životě neslyšeli. Pak říkali, jo, o tom jsme slyšeli, ale neznáme nikoho, kdo by to bral. Pak říkali, no, známe lidi, co to berou, ale my to nebereme, jo. A když jsem se ptal, kdo to bere, tak říkali, medici, že medici se k tomu dostanou a navíc ještě trpějí tou iluzí, že to zvládnou, protože tomu rozumně, a můžu vám říct, že když na jedné nejmenované univerzitě v České republice jsem se zeptal a holky se začaly hrabat v kabelkách s tím, že říkali, moment, my se koukneme, jak se to jmenuje, jo? tak jsem svůj výzkum ukončil a už se neptal. Jo? Protože prostě to tady je a řekněme si, že dneska panuje o tomto duševním dopingu jediná schoda a to je to, že se to už nedá zastavit. že to prostě uteklo z láhve že se to dá sehnat na černým trhu. Někde si to můžete objednat přes internet, třeba v těch těch spojených státech. Aby jsme to jenom na na ty študáky, dopuje se i na druhé straně, i profesoři a docenti dopujou, protože pokud máte dělat výzkum, máte učit a občas ještě se máte objevit doma, aby viděli děti, jak vypadá tatínek nebo maminka, tak to můžete udělat jediným způsobem, a to je to, že nespíte. A abyste nes, vydrželi nespad, tak na to jsou zase léky. Jo. Takže ti profesoři jsou třeba na Modafinilu a na těch Zase to seženou. Buď jim to předepíše doktor, řeknou, že lítá z Washingtonu do Los Angeles a že, že má teda ty časové posuny a, a že to teda potřebuje, aby neusínal. A nebo to sežene na černým trhu. Jo. Takže tohle to už nastoluje morální dilemata docela tvrdý. Představte si, že jdete na konkurs. Jde o místo, který byste prostě upsali, byste čertu duši, abyste toho fleka dostali. Jo? 500 lidí se tam hlásí, berou jednoho a skončíte druhý. A zjistíte, že ten první, že byl narvaný těma práškama a že vás porazil, protože byl dopovaný. Tak měli by ho vyhodit, jako, protože, jako ve sportu, že ho chytnová, že dopujete, no tak se berou medaile, rekordy. Vy jste se divili, zaměstnavatel, který zjistí, že ten uchazeč o to místo se vlastně nadopoval, aby se tam k ním dostal, tak tohle může vzít jako další důvod k tomu, aby ho přijali. Ten člověk je ochotný udělat cokoliv, dokonce se narvat práškama, aby pro nás mohl pracovat. Ve chvíli, kdy vytvoříte pracovní podmínky takové, že ty zaměstnanci začnou ty prášky brát, aby to stíhali, tak v podstatě jako zaměstnavatel se dostáváte do pozice, kdy vy inkasujete ty zisky. Můžete třeba v soutěži nabídnout kratší dodací lhutu, protože prostě ty lidi vyjíždíme a oni pod těma práškama ten úkol prostě splnějí v kratším limitu. A všechny rizika, který to sebou nese, a to sebou samozřejmě nese rizika, protože ty léky nejsou určené pro zdraví lidi, ty jsou určené pro nemocní lidi s tím, že jim pomáhají od choroby, že choroby, nebo od poruchy, a za to se platí nějakýma nežádoucíma vedlejšíma účinkama a u léku je to tak, že vždycky to povážíme a řekneme si, jo, má to takovýhle vedlejší účinky, ale takovýhle přínosy stojí to za to, tím lékem se může léčit. Jo? Vemte si chemoterapii. Chemoterapie vám zachrání život před zhoubným nádorem, ale vedlejší účinky jsou drastické. Kdyby stejný vedlejší účinky měl l- lék na rýmu, tak určitě povolený nebude. Jo. Takže výsledky ve škole. Udělal se průzkum mezi učiteli a zjistilo se, že učitele říkají no, a když je ten student nadopovaný, pamatuje si to, natrvalo, anebo jenom krátce na tu zkoušku a pak má vymeteno. A ukázalo se, že kdyby to vlastně po těch práškách trvalo dlouhodobě, jako si to, to natrvalo, takže to budou, tolero- budou tomu tolerantnější, takhle to řekněme. Jo. Takže Dneska je dokonce právě, protože už se to nedá zastavit, tak se diskutuje vážně o tom, jestli je nezřídit rovný přístup k těm letním prostředkům, kde někdo si to může sehnat, někdo na to má peníze, někdo si to nemůže sehnat, nemá na to prachy, tak jestli by třeba při přijímačkách na vysokou školu tam neměla být předposluchárnou škatulé, aby ti, co teda by se chtěli nadopovat a mají na to, tak aby si tam pro ty tablety šahli a nadopovali se. Jo. Ono to má zajímavý, teď se ukázalo, že ten duševní doping má zajímavý mechanismus, jak to funguje. Jo. Vlastně on vám nezvyšuje kapacitu mozku, výkonnost mozku nezvyšuje. On vám jenom posouvá práh, jak velkou námahu jste ochotní vynaložit pro dosažení toho svého cíle, než to vzdáte. Jo, to znamená, když ten student není nadopovaný, tak se učí, neleze mu to do té palice, tak veme potom ty skripta praští s nima do kouta a kde si zahrá fotbal nebo jde do kina. Jo? A když je nadopovaný, tak to vydrží díl. Takže má větší šanci, že se to nakonec naučí. Jo? Jinak jsem mluvil právě s jednou studentkou, která jako, tím tu zkušenost měla a říkala, to je fantastický. To si člověk polkne a teď jede, jede, učí se, učí se, učí se. Pak je najednou úplně tuhej, tak si musí na tři hodiny jako schrupnout, zbudí se, polkne další tabletu a jede znova. Jo. Já jsem říkal, a ona říká, no, na bakalářské zkoušky, na státnice. Já jsem říkal, a jak jste dopadla? A říká, mále mě vyhodili. Říkám, jak to? ona říká, já to měla v hlavě tolik, že když se mě pak zeptali, tak jsem nevěděla, čím mám začít. Tak to málem neudělem. Takže tady jsme se bavili o nejrůznějších přístupech a vrátíme se k těm zásahům do dědiční informace. Zatím jsme je prováděli teda na nejrůznějších organismech a zatím se nám to vyplácelo. zatím většinou jsou z toho přínosy, Máme teda nové plodiny zemědělský, nové léky, nové materiály. Máme i ty genové terapie, že a jsou to ty poruchy imunity nebo, nebo další, že jo, nebo ty nádory. Takže určitě tohle je dobrý. A teďka teda co genetický vylepšení? Tak jsme si řekli medicínský, farmaceutický, proč teda šáhneme do těch genů a vylepšíme ho nebo ho nevylepšíme? Takže v současné době jsme na tom tak že opravdu si můžeme říct, jestli jestli jo nebo ne, protože víme, co bychom vylepšovat mohli, víme, co by nám to přineslo, proč bychom to podnikali a dokonce máme prostředky pro to, abychom to provedli. Takže proč třeba? Tak víme, že existuje gen, který se označuje jako CCR5, A víme, že malý procento lidí tady v severní Evropě, Dánsko, Sever Německa a Skandinávie, tak má něco, čemu říkáme mutace delta 32. Z toho genu jim prostě vypadlo 32 písmen toho genetického kódu. Mají tam díru v něm a prostě se to spojilo, ale těch 30 písmen tam chybí. Jako kdybyste četli nějaký text a teď vám tam chybělo 32 písmen, což je pořádku, dejme tomu. A tyhleti lidi jsou vodolní vůči viru HIV, protože podle tohodle toho genu se vyrábí tenhle ten protein, který je na bílejch krvinkách a přes tenhle ten protein tam lezou ty, ty viry do těch bílých krvinek. Díky tomu je nakazej. Když tam ten protein není, tak všechno funguje normálně. Akorát ten virus, když tam přijde, tak nemá prostě to kotviště a nechytí se tam a neinfikuje toho člověka, jo? Takže víme, že asi 1% té severoevropské populace zdědilo ten poškozený gen od obou dvou rodičů a prostě nemůžou se nakazit věrem HIV-1. A dokonce jsou tři případy pacientů, kdy ty lidi byli HIV-pozitivní. Z nějakých důvodů museli dostat transplantaci kostní dřeně a povedlo se pro ně sehnat dárce, který měl právě tu mutaci delta 32. A ty lidi dostali vlastně vodolný buňky kostní dřeně, z kterých vznikají vodolní bílý krvinky a ty lidi najednou byli HIV negativní. Zbavili se toho viru. Jo. Takže tohle třeba je věc. Udělat díru v těch dvou písmenech do genu umíme. Jo? Jde to. Dokonce i ten mozek bychom si mohli vylepšit a nebylo by to možná tak těžký. Tady máme myši, které se označují jako dugí. A udělal je Joe Cien ve Spojených státech. A tam je jenom v mozku přidal plyn jeden gen. Tam není nic jako poškozenýho nebo, nebo vneseného cizího, jenom ten gen pracuje s vyšším nasazením, bychom řekli. Jo? Se, označuje se jako NR2B. A když tyhle ty myši podrobíte takovým myším test, IQ testům, že třeba hledají cestu v nějakém bludišti a to, tak dosahují až pětkrát lepších výsledků, normální myši. Jsou pětkrát chytřejší. Takže přidat přidat plyn u jednoho genu v mozku není neřešitelný problém pro dnešní genetiku. Takže ten zásah do té dětičné informace, my ani tu genovou terapii pouštíme na ty pacienty úplně jako bez rozmyslu a máme proto nějaké hranice, A je teda dohoda, že existuje nebo je povolená, nikdo nemá problémy s takzvanou somatickou genovou terapií. A to je léčba, kdy se v tom těle pacienta změní dědičná informace, opraví poškozený gen jenom v některých buňkách. Ono to u řady dědičnej chorob úplně stačí. Stačí, když ten gen tam pracuje na 5-10 normálního výkonu a už se tomu pacientovi uleví a už ty příznaky toho onemocnění mizej a už je v podstatě zdravej. Takže s tím problémy nemáme. S čím máme problémy je to, že bychom korekci nebo ten zásah provedli už na lidském embryu na začátku toho života, protože pak by vlastně všechny buňky toho pacienta nesly ten, tu změnu. Nesly by to i pohlavní buňky u mužů spermie, u žen vajíčka a dědili by to děti a dědili by to vnoučata a pravnoučata a už by jsme tu změnu prostě z toho lidského pokolení nedostali ven. Takže tam plánuje dohoda, že tohle v žádném případě ne, Máme to dokonce na to mezinárodní deklaraci nebo, nebo konvenci, jejíž Česká republika je signatářem, takže to pro nás platí. A tam se říká, zásah směřující ke změně lidského genomu lze provádět pouze pro preventivní diagnostické nebo léčebné účely, a to pouze tehdy, pokud není jeho cílem jakákoliv změna genomu některého z potomků. To znamená, nesmí to přecházet na další pokolení u pacienta tomu dědičnou informaci smíme změnit, ale on tu změnu nesmí přenést na svý děti. Jo? Přesto nejede zatím vlák. A řekněme si, že my v době, kdy byla přijímaná ta ověděcká deklarace a kdy se teda stanovovaly tyhle pravidla, tak jsme do té dědičné informace i u toho člověka zasahovali docela brutálním způsobem. Bylo to asi jako když si stoupnete v noci před hluboký tmy, před stodolů. Vyměte si brokovnici a vystřelíte. Jo? Tak do té stodoly se asi strefíte, protože je obrovská ta brokovnice. To prostě zasáhne. On, ten genom je taky obrovský. Jo? Náš genom má 3 miliardy písmen genetického kódu. Když si vyměte, stránku na počítači, tak to je 3 tisíce písmen. Jo? Zhruba. To znamená milion potištěných stránek. Takhle. Tak to by byl genom lidský, to je to, co máme v každé buňce. Jo? Měří to dva metry, ta dědičná informace, kterou tam máme, ta dvojitá šroubová DNA, kterou máme v každé buňce svýho těla, které jsou biliony těch buněk v těle. Jo? Tak měří dva metry. Tak do toho se strefit někam není žádný Problém je právě to, že těma dřevníma technikama jsme nevěděli, kam se strefíme. To znamená, když v roce 2000 Ellen Fischer ve Francii léčil kluky, který měl poškozený jiný gen, ale měli taky nefunkční imunitní systém, tak se mu to u 12 kluků povedlo. 12 kluků vyléčil, ale po roce u tří propukla leukémie, protože prostě ten opravný gen tam přišel na nevhodné místo a jenom dva z těch tří kluků vyléčili, který na tu leukémii zemřel. Jo. Ty opravy vlastně i u toho Frencha Endersna tak probíhaly způsobem, někdy se to připodobně k tomu, jako kdyby vám u auta nesvítil reflektor, přijeli jste do autoservisu, oni vám tam ten poškozený reflektor nechali a na střechu vám namontovali novej. Jo? Ten poškozený gen u těch pacientů zůstává a někam do dědičné informace se vnese ten fungující, novej, připravený. V této situaci jako zasahovat do dědičné informace embrya s tím, že se to může pak dědit po celý pokolení, tak bylo opravdu velmi riskantní. Ale i s letím už zřejmě k tomu genetickému vylepšení mohlo docházet, a teď je zrovna olympiáda, tak je to aktuální, my jsme se bavili o duševním dopingu pomocí prášků, že jo, a tady se ve sportu dneska otevřeně mluví o genetickém dopingu. Protože můžete províst změny v dědiční informaci poměrně malého množství buněk v těle toho sportovce. A tomu sportovci to pomůže, aby zvýšil svoji výkonnost. Jo? Je to ilegální, na tom už se ta světová antidopingová agentura shodla, že to, tohle se nesmí, ale co si budeme povídat, v době neexistují metody, jak ty sportovce při tomhle typu dopingu chytit. Takže tenhle ten chlapík z University of Florida, Lee Sweeney, tak ten dělal v roce 2004, publikoval práci, kdy zvětšil svaly potkanům. A ty potkani tady lezou po žebřinách, že jo, a na voca se má přivázaný flašky s vodou, takže vlastně šplhá s tímhletím obrovským závažím. A je schopnej vylít, protože má obrovskou sílu, nadnormální. Jo. A když tohleto publikoval, tak mu začal zvonit telefon v práci a začali mu volat lidi a on si myslel, že mu budou volat pacienti, kteří trpějí nějakou svalovou dystrofii, poruchou funkce svalů, jestli by se s tím nemohli vyléčit. Ne, volali mu trenéři amerických sportovců, jestli by to u jejich svěřenců nešlo zařídit do Olympiády, která byla v tom roce v Atenách. Takže 2004 a Olympiáda v Atenách podle Lee byla poslední, kde ještě nebrali medaile e, geneticky dopovaní sportovci. Neznamená to, že všichni, kteří získávají teďka medaile, jsou geneticky dopovaní, ale nelze vyloučit, že mezi nimi tihleti lidé jsou a je to docela pravděpodobné. Proč? Protože ten doping má podstatně ní šlačku než ta léčba. Léčba musí být bezpečná. Abyste začali zachraňovat genovou terapii život tohoto holky, tak musíte si být jistý, že jí to neublíží. Že to bude mít dlouhodobý efekt, že jí to vydrží prostě roky a roky, nebo desetiletí. A že ten efekt bude tak významný, že to dítě opravdu se se jeho zdravotní stav zlepší. Kvalita života se zlepší. Když tohleto nesplníte, tak vám tu terapii nikdo nepovolí. Když to u dopingu je to úplně jinak. Je to riskantní? Nevadí, zkusíme to. Je to krátkodobý? No i však ta stovka to je, je celých 10 vteřin a když to bude fungovat zrovna ten den D, hodinu H, stačí. I maličké zisky jsou v tom sportu významů. Takže bezpečnost. Ty Montgomery bývaly světový rekordman v běhu na 100 metrů, který teda byl chycený při dopování anabolickými steroidy, klasickým dopingem a velmi jako sofistikovaně připraveným filmou Balko, aby se to tenkrát nedalo zjistit, tak ten řekl, kdybych vyhrál zlatou olympijskou medaili, tak to stálo za to, i kdybych za cílovou čárou umřel. Takhle ti kluci a holky uvažujou, takhle přepšlej, takhle to mají nastavený. Ne všichni samozřejmě, ale jsou tam mezi nimi. Ty dočasný a malý rozdíly, zase tohle to není příklad dopingu, ale je to příklad toho, že malý rozdíl dělá velké věci. a Auita v roce 85 zaběhl nový světový rekord na 5000 metrů a čas byl 13 minut 4 desetiny sekundy. Předchozí rekord držel Brit Murcroft a ten byl horší o jednu setinu sekundy. Jo, takže on vylepšil světový rekord o setinu sekundy na 5 kilometrů. Naštěstí se to běželo na stejný dráze v oslo, takže nemohl nikdo špekulovat o tom, jestli náhodou ta dráha na těch 5 kilometrů to nedá o deset centáků kratší, jo, těch 5 kilometrů. Ale vidíte, že i malej rozdíl, že se zlepší o setinu sekundy, rozhoduje o tom, jestli jste vítěz, světový rekordman a jestli máte tu slávu a ty peníze. A řekněme si, že ten svět je dneska nastavený na to, aby ty kluky a holky, který se tím sportem živějí, aby je do tohohle toho tlačil. Jo. Sport je dneska zajímavý jenom na hranici lidských možností. Představte si cyklisty, který jedou tajle ze Sacký do Poděbrat. Podle Labe, jo, 30 kilometrů, kdo se to bude kouzit. Když ty kluky nebo dneska i holky posadíte na bicykly a proženete je přes tři e, alpský průsmyky, a ujedou 240 kilometrů, To při Tour de France koukají dvě miliardy lidí na této tý planetě v televizi. Jo. Jak už jsme si říkali, i malý rozdíl, malá výhoda, kterou získáte tím dopingem, tak může vám významně pomoct. Ty motivy jsou tam opravdu významný, sláva, peníze. A ty peníze v tom sportu jsou dneska obrovské, aspoň v některých sportech. A jak už jsem říkal, dnešní kontroly to neodhalej. Němci teďka zkoušeli vyvinout novou metodu na genový doping, jestli by to nedokázali zjistit. Dokážou to identifikovat ještě 8 hodin poté, co to ten sportovec dostal. Pak už ne. To znamená, když si to víme večer po večeři a k dopingový komisaři přijdou ráno na snídani, tak nemají šanci ho chytit. Takže. Já jsem říkal, že jsme se toho báli, protože jsme měli ty dřevní metody, protože jsme stříleli brokovnicí potně na stodou. Ale dneska venku zuří genetická revoluce. Dneska máme naprosto jiný, dokonalejší nástroje zásahu do dědičné informace a můžeme s tím opravdu dělat něco úplně jiného, než jsme mohli dělat před pár roky. Eh, zaklínadlo dnešní genetiky je, se jmenuje CRISPR-Cas9. Jo, je to vlastně technika zásahu do dětiční informace, kterou ty lidi nevymysleli z gruntu, to vopajícli, vokopírovali od bakterií, které se takhle bránějí virovým infekcím. Takže ten obraný imunitní systém bakterie vlastně vokopírovali a využili ho pro velmi přesný zásahy do dětiční informace. Tyhle ty dvě dámy, Jennifer Doudna a Emmanuel Charpentier, za to dostali loni Nobelovu cenu za chemii. Objev byl učiněný v roce 2012. Dostat Nobelovu cenu 8 let po objevu znamená, že ten objev je naprosto zásadní. Jo? Jsou lidi, kteří čekali na Nobelovu cenu 50 let a měli štěstí, že se toho dožili. Takže ten CRISPR, jak on funguje, on má dvě takové části. Ten nástroj molekulární, představte si, to jsou dvě. Jedna malá a druhá o něco větší molekula, to znamená, okem to nevidíte. Jo. Je to vodička, kdybyste viděli v laboratoři, je s crispem, tak je to prostě rozpuštěný v nějakém pufru. Ale ty molekuly, jedna z nich funguje jako čmuchací pes. Prostě ona vyhledá v těch dvou metrech dědiční informace lidský, najde přesně jedno místo a vy si určíte, který to bude. Tomu psovi řeknete, hledej. Jo. A on vám najde přesně to jedno místo genomu. A dovleče tam sebou molekulární nůžky, který tu dětištou informaci na tom místě přestřihnou. Prostě udělají tam díru. A tím začíná vlastně to další... V této díře můžeme dělat další zásahy. Můžeme tam něco vložit, můžeme tam něco vypustit. A tak dál, a tak dál. Takže tohleto zelený je dvojitá šroubovice. Vidíte, že si to tady rozpletl, ten nástroj, ten CRISPR. Tady tohleto oranžový, to je ten čmuchací pes, to je ta sekvence, která vlastně vám řekne, kam si to má celý sednout. A dovlekla sebou to fialový. To fialový je vlastně enzym, to jsou ty nůžky, který to tady šmiknou potom. Jo. Takže takhle to vypadá a s tím letím jsou ty lidi schopní dneska, jak jsem říkal, editace genomu, ono to opravdu funguje, jako když píšete na počítači nějaký text a teďka máte toho 140 stran, že jo, a teď si vzpomenete, že tam můžete mít někde vidle s tvrdým I, tak si dáte najdi vidle, že jo, a ono vám to tam najde v pohodě. A dáte vymazat a dáte opravit a vložit a překopírovat a jo, všechny tyhle ty věci, co děláme s textem, tak v podstatě dneska můžeme dělat s svou informací. Díky těm CRISPRům, jak se jim laboratorně říká. Takže pořád ještě to není úplně vyprťaný, aby to fungovalo na 101%. Jo? Furt ještě se může tomu psovi stát, stát že, že někde zabloudí a, a zavleče ty nůžky někam, kam to nechcem, jo? Ale to se furt zdokonaluje a zdokonaluje. A ta pravděpodobnost, že ten pes zabloudí, je pořád menší a menší a jednoho krásného dne bude tak nízká, že prostě to riziko budeme moc ignorovat. Takže nazral čas ke zrušení článku 13. ověcký deklarace, že teda nesmíme měnit dědičnou informaci tak, aby to nedědili další pokolení a nevylepšovali jsme teda to lidstvo z pokolení na pokolení. Tadle otázka přichází pozdě, protože jí zodpověděl už koncem roku 2018 tenhle člověk, který se jmenuje Tiankui H. Je to čínský profesor a provedl na minimálně třech dětech genový vylepšení. Zasáhl, udělal to tak, že si vzal vajíčka od matek, s má se dohod, tam vzal spermí od tatínku, které, s kterýma se dohodnul a s tou spermí do toho vajíčka, tímto vajíčko plodnila, vzniklo teda embryo, který se pak vyvíjelo dál, tak tam vnesl i ten CRISPR. Jo? A ten CRISPR tam v té dějiště informaci toho právě počatého dítěte nalezl to správné místo, šmiknul to tam a, a teď teda se děli věci. Jo? A co teda ten e, Tiankui udělal je, že zacílil na ten gen pro receptor CCR5, o kterým víme, že když z něj vypadne na přesně daném místě 32 písmen, tak vás to obrní vůči HIV. V Číně na venkově je až 30-40% HIV pozitivních lidí a mají s tím velký problém. Mají problémy se zaměstnáním, když se to o nich dozví zaměstnavatel, mají problémy s přístupem do lékařské péči. A ten Tiankujche říkal, udělám Čínu vodolnou vůči HIV1, bude to vyřešený, jo? Takže tam do toho říznul, ono za všechno se platí v té přírodě. Jo? Ono všechno vždycky, jo, když hodíte korunu a chcete ji sebrat, nemůžete sebrat jenom orla a panu nechat ležet. Takže třeba když ty lidi, kteří mají díru těch 32 písmen, tak když se potkají s věrem Západu Nilskou večky, tak mají větší problémy zdravotní. Jo? Můžete říct, že můžeme mávnout rukou, ale i v České republice před dvěma lety zemřela paní na západonodlskou horečku a v Americe je tohle docela rozšířená choroba, kterou tam roznášejí ptáci. Takže to je jenom otázka, kdy se to sem rozšíří. Větší komplikace třeba při chřipce jsou u tohle toho. <hým> Možná to zlepšuje duševní výkonnost lidi, kteří jsou vodolní vůči HIV 1, protože jim z genu CCR5 CCR vypadlo 32 písmen genetického kódu, se s nás zotavějí z mozkový mrtvice. Mají takzvanou vyšší neuroplasticitu, vy jste tady měli pana profesora Beneše, tento vysvětloval určitě daleko líp, než bych to vysvětlil já, ale prostě jde o to, že jiný nervové obvody převezmou práci těch obvodů, které poškodila mozková mrtvice ten mozek lidí to umí o něco líp. Problém je v tom, jak to ten Tiankuj-Ch udělal. Jo? Jako fakt hůř to nešlo. Jo? Tak za prvý neudělal mutaci delta 32. Nevzal, ne, nevystřihnul z toho genu 32 písmena na přesně vybraném místě, ale někde v tom genu udělal díru. A někde ta díra měla 7 písmen a jinde měla 11 a jinde měla 5. Jo? Takže jestli tohle to bude fungovat stejně jako mutace Delta 32, nikdo neví. Navíc teda, takže u, tý, u toho jednoho děvčete se neví, jestli bude vodu. U té druhé se mu to nepovedlo ve všech buňkách. Některé buňky mají gen Cr5 nenarušený, to znamená, to dítě bude nadále vlastně k infekci HIV1, má buňky, do kterých ten virus umí a Jestli má nějaký geny poškozený a ve vyšším věku se to projeví, zaplatila za něco, za co nedostala vůbec nic zpátky. Je tam ještě třetí dítě, údajně kluk, o kterým nevíme vůbec nic. Jo. Víme o tom, Tiankujch na nějakou dobu zmizel a nebylo jasné, co s ním bude. A teď už víme, že teda už sedí třetím rokem v Base, zaplatil pokutu 500 000 dolarů. Jeho další spolupracovníci, jeden dostal dva roky a druhý jeden a půl roku podmíněně a taky nějaký pokuty. Ten tým tvořilo deset lidí a Flaster dostali jenom tři. A zajímavý je, za co ho dostali. Dostali ho za to, že vzali to vajíčko a stříkli do něj tu spermii. Že tam byl ten CRISPR, to nevadilo, ale podle čínských zákonů do vajíčka smí stříknout spermii jenom lékař. A Tiankuich není lékař, ani ty dva ostatní. Takže za tohleto dostali ten flaster. Takže se ptejme, jestli kdyby to provedl lékař, tak jestli by to jako prošlo. Jo. A proč právě Čína? Čína je biotechnologická velmoc. Opravdu světová velmoc. Já mám tady budovu Beijing Genomic Institute, tady jenom BGI se to označuje. V tom baráku ve svý době bylo víc, těch nejšpičkovějších mašin na čtení dědiční informace než v celé Evropě, jenom pro dokreslení. Číňani jsou nastaveni kolektivisticky, daleko kolektivističtější než my a ještě víc než třeba Američani. Američané jsou obrovskí individualisti. Takže ve chvíli, kdyby to přineslo, jak si to ten Tiankujch představoval, že to pomůže celému čínskému národu, tak že by to odskákali dvě holky a jeden kluk, protože se to zrovna nepovedlo, tak Číňan stráví líp než Evropan a mnohem líp než Američan. To znamená, pro ně je to jaksi akceptovatelnější. Je tam obrovská konkurence. To je miliarda třista milionů lidí, jestli chcete tam ve vědě vyniknout, tak musíte dělat opravdu obrovský věci, což si ten Tianku ich představoval, že obrovský věci dělá. Jo. Byl velmi jako šokovaný tím, že ho nikdo neplácá nebo málo kdo ho plácá po ramenu. A navíc je to komunistický režim, starší si to možná pamatujou, že vždycky, když něco nešlo, když něco nebylo, tak se to těm lidem vysvětlovalo, že to je vlastně v pořádku, jo, že se to prostě jakoby bokecalo. A v Týčině je to podobný, ale už to moc nefunguje, a takže se tam razí heslo a jde vlastně z, tý, politi, z těch politických špiček, že jo? z těch vládnoucích kruhů. Nejprv konej, potom mluv, aby jako makali a ty keci si nechali až na potom, když to řeknu. A ty věci si to přeložili úplně zvláštním způsobem, že říkali, ano, my ten pokus nejdřív uděláme a pak ho oznámíme. A když to bude z toho průšvih, tak se omluvíme. Jo? Takže máme možná, teďka byste možná získali pocit, že že ta Čína, že to je něco schnilýho a že že to je špatně a a že nás všechny ohrožují. Vážení, minimálně 40, možná 50 lidí na západě, v Americe, v západní Evropě, špičkových vědců vědělo, co ten Tiankujch připravuje, co dělá. A nikdo neřek ani popel který kmelou laureát Nobelovy ceny z roku 2006 za RNA interferenci byl jeden z těch, který o tom věděl. Neřek ani ňu. Jo. Řada těch lidí se potom dostala před nějaký etický komise, nikdo z nich nedostal žádný flastr a všichni říkali, no a je tady nějaký bonzovací úřad, kam máme teda jít prásknout, když mi někdo napíše e-mailem, že tohle dělá. Máte ho? Nemáte, no tak co po mně chcete. Ten Tiankujch měl etického poradce. Tím etickým poradcem nebyl nikdo jiný než William Harlbad ze Stanford University, ve Spojených státech. Ten mu radil, co, jestli to je přijatelný nebo není. Jako ten, ten, ten od nedal ruce pryč, ani mu to nerozmluvil. Jo. V korespondenci e-mailových Tiankujch se našly maily z klinik z arabského světa. A možná i z jiných částí světa kde mu píšou, vážený pane profesore, byli bychom podstění, kdybyste přijel k nám na kliniku a naučil to naše lékaře, aby to mohli dělat pro naše pacienty, naše klienty. Jo. Takže Denis Rebrikov v Rusku říká, no to, co udělal ti, Jankuj, je šílený, ale já udělám na těch embryích tu multaci delta 32 tak, jak má vypadat v tom přesně braným místě vystřenu 32 písmen genetického kódu a bude to všechno OK. Navíc, na rozdíl od toho tějanku, já to budu mít povolený od našich úřadů. Teď je dokonce domluvený s jedním neslyšícím párem, že u embrya opraví gen, který je zodpovědný za, za tu poruchu sluchu a narodí se slyšící dítě. Jo, takže jako všude ve světě... Jo, A pak tady máme ještě biohekry. Biohekry, to je zvláštní odrůda lidí. To, 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 to jsou opravdu šoumeni. To jsou lidi, kteří e, si třeba pronajmou v New Yorku, si pronajmou kvartýr, od zkrachovalých biotechnologických firm si nakoupějí e, n, přístroje a chemikálie a tohle, zařídějí si v tom bytě Laborku. a teď tam, to jsou lidi, kteří normálně třeba studují na univerzitě, dělají tam doktorát a po večere chodí do tohohle bytu a tam si dělají experimenty, za který by jim v laborce šéf urazil ruce v lopti. Jo? Tam, se, tam je prostě dovoleno vše. Takže ty, třeba tenhle ten Josh Ziner že jo, se Spojených států, tak ten si ty CRISPRY už píchnul do žíly s tím, že mu mají vyblokovat gen, který brzdí růst svalů, aby byl sval natější. Jo. Tak, takže tyhle ty lidi jsou na to vybavení. Jo. Ten Josh Ziner dokonce jiným biohackrům prodává soupravy s CRISPREM. Si to můžete koupit za 120 dolarů. Jo. A, takže umějí to a zatím teda ne, ne, nemají přístup k tomu oplození ve skumavce, aby dělali ty lidský embrya a ty vylepšovali. To jim chybí. Ale jinak nedělejte si iluzi, že u nás nejsou. U nás jsou taky biohacksy. Možná ne takhle šíleny jako Joyce Zainer, ale jsou, jo. V, vím oni. Takže zastavit to, historie říká, že tohle se zastavit nedá, jo. Leo Szilard, maďarský fyzik, před druhou světovou válkou říkal, když se domluvím s 16 špičkovými atomovými fyzikama, nebude atomová bomba. Bouchlo to v Hiroshimě a Nagasaki, evidentně se mu to nepovedlo, evidentně to nešlo. Jo. Paul Berg, David Baltimore a další v roce 75, když začínalo genové inženýrství, tak svolali do Kalifornie v Asilomaru, do Asilomaru konferenci a říkali, kluci a holky, pojďte si sednout a dáme hlavy dohromady, jestli v tom vůbec pokračovat, aby z toho nebyl průšvih. Dohodli se, že, jo, že to zastavějí, dokovat nebude jasný, že z toho nemůže být průšvih. Vrátili se zpátky do laborek a všichni jeli dál. Nikdo to nezastavil. Jo. Když jsem se bavil o tím o oplození ze zkumavky, když začínal Robert Edwards v 60. letech vyvíjet metodu oplození ve zkumavce u lidí, tak narážel na neskutečný odpor. James Watson s ním odmítal být v jedné místnosti, ten objevitel Dvojití Šroubovice, eh, Odmítli mu na to dát peníze, musel si sehnat peníze od soukromých sponsorů a tak dále, a tak dále. A vážení 2010 dostal Nobelovu cenu za to a dneska chodí po světě 10 milionů lidí, kteří byli počatí ve zkumavce. Takže to taky nikdo nezastavil, přestože odpor na začátku byl obrovský, jo. Takže dneska jsou lidi, kteří chtějí pětiletý moratorium jo, od roku 2019. To je ta Charpentierová uh, Cenk z Massachusetts Institute of Technology, který je možná měl s těma dámama dostat tu Nobelovu cenu taky, jako třetí by se tam vešel. Jsou lidi, kteří říkají ani náhodou žádný moratorium. Jo. Jennifer na David Baltimore, který smolával do Asilomaru tu konferenci, tak říkají. Dejte to do rukou politikům a už nám to nevrátěj. Jako jo? Budou to mít prostě jako pod kontrolou, bude na to nějaký moratorium, nějaký embargo. A až to budeme mít vyprťaný, že to bude neškodný, že to budeme mít zvládnutý a budeme to chtít používat, tak, tak prostě řeknou ne, my to embargo neuvolníme. Jo, takže ty jsou ostře proti. Světová zdravotnická organizace k tomu přistoupila velmi, velmi šalavoucky řekla. No jasně, že se to musí kontrolovat. No, my vytvoříme databázy a tam se nám budou hlásit všichni, kteří dělají výzkum na tomhle poli, aby jsme měli evidenci. Tak tam se jim přihlásejí jenom ti vzor, vzorňasové, kteří nedělají nic hroznýho. A třeba ty arabský kliniky, že by se tam zapsali. Jo. <těk> tak o, ne, ať se nechají smat. Takže v současné době situace je taková, že... Na té konferenci, kde ten uh, Chej ještě stačil oznámit, že teda udělal ty vylepšený děti, tak George Daly z Harvardu řekl, we need translation pass což se dá přeložit do češtiny volně jako potřebujeme způsob, jak to dostaneme z laboratoře na kliniky, aby z toho nebyl průšli. Žádný omezíme to, zarazíme to nebo to. Jenom najít schůdnou cestu, k tomu, jak to budeme použít. Takže, jak je řečeno s Járou Cimrmanem, můžeme o tom všem vést spory, o tom zákazu, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme udělat. A já vám řeknu, proč já si myslím, že se to prosadí. Jo? Je to můj soukromý názor a můžu se hluboce mýlit a třeba se hluboce mýlím a byl bych docela rád. Člověk je velmi zvláštní zvíře. Velmi zvláštní. Jo. Všichni živočichové, všimněte si, když mají lepší životní podmínky, tak se množejí. Lidi, když mají lepší podmínky, tak nemají dva tucty dětí. Mají jedno dítě, dvě děti, možná tři, že jo? Tím to končí. Proč? Proč? Protože ve chvíli, kdy máte nějakou životní úroveň, tak si přejete, aspoň podvědomě, aby vaše děti měly minimálně stejnou nebo lepší úroveň. A dáte si snadno dohromady, že do nich musíte investovat. Že jim musíte zajistit dobrou školu, jazyky, sport nějaký, hudbu, že jo, počítač, mobil s datama a já nevím, co všecko. To všechno stojí nějaký peníze. A těch peněz prostě nejsme všichni miliardáři, že jo, takže ono to stačí na pár dětí. Prostě takhle nezajistíte tucet dětí na týhletý úrovni. To znamená, to je důvod, proč teda ten člověk snižuje počet potomků a víc do nich investuje. A je tázka, jestli to genové vylepšení, který nebude laciný ze začátku, nebude, se nestane součástí té investice do těch potomků. Jestli ti, co na to budou mít, si neřeknou, dobře, tak kromě toho, že mu koupím počítač, zaplatím mu angličtinu a čínštinu, tak ho ještě nechám vylepšit, než se narodí. Jo? A ono bude těžký tomu odolat. Začne to nenápadně. Jo? Představte si, možná znáte ve svém okolí rodiny, kde se vyskytuje rakovina prsu. Zemřela na to teta, babička, sestra, sestřenice. V té rodině se to ví, že to je, Všichni zažili to na, ve svém okolí, vědí, co to je za, za, za hrůzu. A víme, že jsou geny, které když jsou poškozené, stačí jeden, aby od jednoho rodiče získat poškozený gen. Jo. A najednou máte žena, než se dožije 70 let, tak má 60% pravděpodobnost onemocní rakovinou prsu a 40% Pravděpodobnost v onemocnění rakovinou o jiný podobný gen, 50% pravděpodobnost rakoviny prsu. A to víme, víme, který gen to je, víme, že, jak je poškozený, můžeme to zjistit u těch rodičů. A řekneme, hele, vy máte prostě tady v rodině dědičnou rakovinu prsu, teď plánujete rodinu, já vám zajišťuju, že když si necháte udělat dítě ve skumavce, tak u toho vzniklého embrya, já to opravím. A ani to dítě, ani jeho děti, ani jeho vnuci, ani pravnuci už tenhle problém řešit nebudou. Tak my řekněte, že přijdete před 100 rodin s touhle nabídkou, který znají tu hrůzu toho, když někdo umírá na rakovinu prsu a není mu pomoci, a že 100 rodin, jako jeden muž a jedna žena, řekne ne v žádném případě, to nechce. Myslím si, že ne. Víme, jsou rodiny, kde se umírá na srdce, jo? babička, dědeček, jo, všichni umřeli, infarkt, selhání srdce. Víme, že jsou varianty genů a tady máme některé jmenovaný, ale mohli bychom pokračovat až na ulici že jo, a, a na druhej břeh, řeky jihlavy, který jsou teda spojený s tím, že zvyšují riziko selhání srdce. Teď... Zase, ta samá nabídka. Hele, vy máte zřejmě, podíváme se na vaši dějištou informaci, jo, máte tam ten gen, tenhle legend, tenhle legend špatně, ale vaši potomci to můžou mít v pořádku. Chcete nebo nechcete. Ceník je tady. Alzheimer. Jestli, jestli jste zažili člověka blízkého, který vám odchází s tím, že prostě nepoznává svoje děti, neví, kde je, tak jste, víte, o čem mluvím. Víme, že gen ApoE4 zvyšuje pravděpodobnost o nemocním Alzheimerem. ApoE3 jiná varianta téhož genu snižuje. Máte v rodině Alzheimera, že jo, hrozí vám to, a teď někdo přijde a řekne, že vy máte ApoE4, ale vaše děti už můžou mít ApoE3, místo toho zajistím. Odmítněte. Fyzickou zdatnost, jako chcete mít sportovce, krpálka, jo, Není problém, u hovězího dobytka, tam, je, tam jsme to vybrali, protože to nabídla příroda, jo? takže tyhle ty hovězí švarcenegři, to je dílo matky přírody, takhle osvalený dobytek. Prostě. To je porucha jednoho genu, tam vypadlo 11 písmen genetického, ten gen nefunguje a on vomezuje růst svalů, takže ty svaly přerůstají. Ale jsou děcka, které se narodili od obou dvou rodičů, rodiče byli reprezentační sprinteři v Německu, tak to dítě má od obou dvou rodičů vlastně zděděnej tenhle ten gen poškozený. To dítě je úplně zdravý, ale má sílu jako bejk prostě. Zvedá závaží, který stejně starý děti s tím ani nehnou. Jo? Tady vidíte, jak se to dá využít ve sportu, tady tato, ten dráhový cyklista. Prostě, to není výsledek ani anabolických steroidů, ani extrémního tréninku. Ten tam je ten trénink, samozřejmě, že jo. Ale kdyby neměl zaděláno tou mutací, tak je mu ten trénink ho by platne, jo. Zvýšení výkonu mozku, takže tady tenhle ten potkan zase má několikanásobně zvýšenou paměť. Jo. Študáci vždycky, když to, já učím v pátě jako předstátnici, které vždycky tak zdechnou, když to a říkám, nepřejte si to, nepřejte si to, ty potkani jsou strašně vyděšený. Jo. To vyděšený, protože si pamatujou. Pamatujou si všechny věci špatné, které se jim staly a bojejí se... Přijde znova. My si neuvědomujeme, jak je zapomínání skvělá věc. Jo. Všechny průšvy, hytra pasy a tohleto. Když zapomeneme, nebo se nám to tam tak jako zamlží, jo, to je úžasně příjemný. jsme si to všechno vybavovali do nejmenších detailů, vůbec by to nebylo krásný. Jo. Tady jsou další možnosti. Víme velryba. Jo. Velryba žije 300 let. Je to 30-40 tun masa. Buněk. A není tam rakovina. Jak je to možné? My žijeme 80, že jo, máme 80 kilo, a když uděláte pitvu 80 letých lidí, tak tam všichni rakovinu máme prostě, jo. Ryby ne, sloni to samý. jo. Tyhle ty rypoši, lisí, to jsou takovýhle, říká se jim o bajtrnice, že jo, to jsou takhle dlouhý hlodavci, vlastně myši. Ale jako nejstarší měli by žít tak asi 7 let, podle velikosti, jo, jak žijou hlodavci. Nejstaršímu rypoši símu v zajetí je 45 a nejsou na něm známí, známky v stárnutí. Zatím ještě jako furt je v nejlepších letech. Jak dlouho vydrží, nikdo neví. Jo? Víme, co je zatím geneticky za všem tímhletím. Takže to se nám navízí. Armáda, že jo. Dneska jsou myši, které jsou odolní vůči sarinu. Dáte jim prostě smrtelnou dávku, nic to s nima neudělá. Jsou myši, který můžete vystavit o záření a přežijou to, smrtelnou dávku. Jo? Tak Armáda, kdyby měla takový vojáky, možná, že by se jim to líbilo. Takže budoucí geneticky vylepšené lidstvo. Představte si, že teda investuju do svých potomků, dám do toho ty peníze, ty potomci budou teda vylepšení, budou výkonnější, zdravější, chytřejší a tak dále a tak dále, že jo, méně nemocný, nebudou muset tolik spát třeba, jsou geny, které vám zajistí, že spíte tři hodiny a máte vyspáno jo, a můžete 21 hodin denně pracovat nebo se bavit. Takže tohle to jim zajistíme. Oni budou teda úspěšnější, budou víc vydělávat a až si budou pořizovat děti, tak jednak ty, těm dětem už předají to vylepšení, které dostali do výjimku ale navíc jim rodič může ještě připlatit další. že se bude hromadit jakýsi genetický kapitál, generace od generace a prostě tohle to může běžet. Takže teď vám představím dva naprosto extrémní scénáře, jak to může dopadnout. Říkám dopadu, že jsou naprosto extrémní, vybraný, aby to s náma jako trochu zaklepalo a že doufám, že ani jeden z těch scénářů se nebude realizovat. Jo? Takže první plán je ten, že se lidstvo rozdělí. Jo. Normálně většina vlastností má takzvaný normální rozdělení, to znamená těch průměrných je nejvíc, nadprůměrných a podprůměrných je míň, až těch špičkových a úplně nejhorších je úplně nejmín. Jenomže ve chvíli, kdy to začnete vylepšovat, tak se vám tam objeví skupina lidí, která bude v řadě vlastností nadnormální. Budou mít nadnormální IQ, nadnormální vodolnost vůči chorobám a tak dále a tak dále. A najednou vám vznikne jakási genetická elita, která bude i inteligentnější a bude zaujímat zřejmě vedoucí pozice v té společnosti. Budou to šéfové těch korporací a, a premiéři a já nevím co všecko. A teď si představte, že teda patříte k týhle genetický elitě 15 generací jste do toho tvrdě solili a teď ten váš kluk se zakouká do sousedovic holky a ty jsou nezapšený celou tu dobu. A teď teda vám to hrozí, že vám přivedou domů čata a tak to bude napůl, tam se to by začne ředit znova zpátky. Teď na vás spadne ta hrůza a řekněte si, že tohle se nesmí stát. Takže velmi jedným zásahem už dneska bychom dokázali zajistit, aby se tenhle člověk a tenhle člověk nemohli počítit dítě že se jejich vajíčko a spermie prostě nespojí. To se dá zařídit velmi snadno. Takže když, jestli se tihleti lidé by rozhodli, že se vydělejí, vlastně oddělej se od toho zbytku nevylepšeného, tak vlastně už se nebudou moc rozmnožovat. Jestli si vzpomenete, ve škole jsme si říkali, že definice druhu je, že druh je skupina organismů, které se vzájemně rozmnožují. Znamená, jestliže tyhle ty dva dvě skupiny lidí už se nebudou vzájemně rozmnožovat, tak máme dva druhy. Možná tři, možná čtyři, podle toho, jak se, do, jak se dohodnou nebo nedohodnou. Jo? Takže najednou tady máme dva druhy lidí a mezi nima bude neustále narůstat genetická propast. Jo? A genetická propast, která nás dělí od šimpanzů, není tak hluboká. Jo? Přesto šimpanzům jsme zatím nedali volební právo a já nevím, co všecko. Jo? Je otázka, jestli ti to na tyto, nebudou koukat tak, jako my dnes koukáme na tyto. A to by se mi teda nelíbilo. Pán Blé je úplně opačnej, že se nám ta populace vlastně sleje. A bude to možné právě díky těm CRISPRům, protože zatím fungují u většiny fungují Mendloví zákony. Jo? Táta má jednu vlohu, máma má druhou vlohu a potomci zdědějí vždycky jednu vlohu, vlohu od táty a jednu od mámy. Jo, proto tato kytka je růžová, protože od toho zdědila červenou barvu, od tohohle toho bílou a je něco mezi tím. Když se budou tyhle ty mezi sebou křížit, budou tady dvě růžový, tak z toho vznikne jedna červená, jedna bílá a dvě růžoví. To jsou Mendlovy zákony, to jsme se učili ve škole. Ale vážení, pomocí toho CRISPRu jde zajistit dědičnost. Taková, že Mendlovy zákony neplatí. A když, se, když bude ta červená barva připravená tou metodou toho CRISPRu velmi šikovně, jo, tak je jedno, s čím se ten červen, ta červená kytka bude křížit. Může tady být modrá, zelená, žlutá, bílá, to je jedno. Potomci budou jenom červený. Nikdy nebudou růžový nebo já nevím červený s, s modrýma pruhama. Prostě nebudou. Budou jenom červený, protože když tady tenhle ten jedinec dá tuhletu vlohu pro bílou barvu, tak tenhle ten gen, který sem přijde od tohohle toho rodiče, tak si tu bílou barvu, ten gen pro bílou barvu, přepíše na svoji podobu. Udělá z něj červený gen. To znamená, tahle ta vlastnost se vám šíří populací jako řetězovou reakcí. Jo? Ty jenom přibejvá, protože ať se ten nositel jednoho tam dáte, a všichni jeho potomci budou tu vlohu dál šířit. A ať se dají dohromady s kýmkoliv, tak zase jejich potomci budou míst jenom tuhle tu vlohu a budou ji dál šířit to znamená, tam to velmi rychle přepíše celou tu populaci a všichni budou červení. Jo? Když to tady na ty kytky. A to máme u komárů. U komárů už je to zvládnutý. Jo? Tam, už, tam už to funguje. Tady je mendlistická dědičost, vidíte, že část té populace teda nese tu červenou vlohu, že jo? Ale tady na konci, já se tomu gene drive anglicky, na konci jsou všichni červení, prostě. přepíše se to. To znamená, představte si, že ti vylepšení si řeknou, ty ale bejt vylepšený je přeci jenom lepší, než být nevylepšený, ne. Tak to zařídíme, aby se to dědilo tím gene drivem, aby se to nedědilo podle mendlových zákonů. A aby ať se ten vylepšený dá dohromady s kýmkoliv, ať splodí děti s kýmkoliv, tak budou vždycky jenom vylepšený. Když tam přijdete nevylepšený gen, tak on se přepíše na tu vylepšenou formu a bude hotovo. No a v té chvíli budete mít celé lidstvo vylepšený a někde v getu, někde prostě v horských údolích a na samotách u lesa možná budou žít nějací poustevníci, kteří budou geneticky nevylepšení, ale to bude rarita, na ty se budou jezdit dívat, jak to ještě vypadá. Jo. Takže závěr. Genové vylepšení je dneska technicky možný. Máme k tomu prostředky, prostě je to jenom se rozhodnout. Jednou bude bezpečný, za to jsem přesvědčený, bude po něm poptávka, ona už je dneska. Genový doping a tak dále. Vy, takže se vytvoří nabídka. Ty lidi tady jsou, ty kliniky psali tomu Tianku jich hale, a nauč nás to. Že jo. Takže genovýmu vylepšení nebude možný zabránit a stane se všední realitou. Jak rychle to poběží, jo, tak teď si ukážeme, co, jak, jak rychleji je pokrok v současné genetice. Tak ten CRISPR v roce 17 umožnil u těch prasat, že najednou se Změna dědičná informace na 62 místech. Jo, ten Kris provlez na 62 míst dědičné informace a proved tam žádoucí změnu. To byl světový rekord tenkrát. Tou střelbou brokovnicí něco takového je nedosažitelný. To, to je nonsens. To by trvalo 100 let. Jo, tady je to v roce 2019 na lidských buňkách kultivovaných laboratoři se povedlo najednou provést 13 200 změn. Takže to, to, to je ta akcelerace, jo? Jak jim, jakou to běží. Dneska už jsou možná první vlaštovky. Teďka rozdělá svůj biznis v Americe firma Orchid Bioscience, nabízí genetický testy rodičů, takže vám zjistějí, jestli máte ApoE4, ApoE3, jestli máte zaděláno na Alzheimera, jestli máte zaděláno na selhání srdce, jestli máte zaděláno na rakovinu prsu atd. a tak atd. To vám zjistějí. Provádějí v oplození ve zkumavce a říkají, Vznikne vícero embryí a my vám je geneticky otestujeme, to se dá, to embryo to nepoškodí, jo, tam se odebere jedna, dvě buňky, zbytek toho embrya se vyvíjí dál, na těch buňkách se udělá genetický test a oni říkají, a my vám vybereme ty, co mají nejlepší kombinaci těch genů. Jo? jestli tam je teda vy máte ApoE4, manžel má ApoE3, tak uvidíme, po to zjistilo. Takže otázka je, co se stane, když tam takový ty, že jo, oni řeknou, dobře, my bychom chtěli, aby tam nebylo. BRCA1, že jo, poškození aby nebyla rakovina tu aby tam... Ne... A teď tam takový jo nebude. Tak co se stane? Přijdou s tím a řeknou, ah, stala se chyba, embryo tam ne. Prostě se to tak mendelisticky nezidilo, A to nic není, my to opravíme, jako to. Chcete to přepsat, na co? Veme si tušku a začneme si dělat povznámky. Takže, jak to s lidstvem dopadne, já jsem si půjčil citát z Denise Whiteleyho, který říká: Doufej v to nejlepší, počítej s tím nejhorším a připrav se, že stejně budeš překvapený. Děkuji vám za pozornost. Takže hodina a půl. No, tak my děkujeme za krásnou přednášku. Teď máme ještě domluvený čas na dotazy, takže pokud se od strany něco zeptat, tak se prosím přihlašte, já vám důjčím mikrofon. Možná můžu začít prvním tazem. Jak daleko jsme od doby, kdy, kdy bych si převečer opil, tak mě kamarádní místo do detovacího do salonu dotáhnou na sněnou Tak to ještě asi nějakou dobu potrvá, si myslím, ale... Nevím, no ale jako myslím si, že to spíš půjde, půjde takovým tím, jak jsem to tam naznačoval, že. Vám začnou nabízet, že bude nabídka, že vám něco opraví, že vám zabrání něčemu, nějakému průšvihu. Jo? Ani tohle to není jednoduchý. Příklad na Islandu. Island má myslím 300 tisíc obyvatel, že jo. A islandská vláda uzavřela smlouvu s Kary Stefansonem a jeho soukromou firmou Decode. A oni čtou, oni mají přečtenou dětičnou informaci několika desítek tisíc Islandianů. A zároveň mají přístup ke všem matrikám a ke všem zdravotnickým záznamům. Takže jsou schopní vlastně srovnávat ty genomy těch lidí s tím, jakýma chorobama trpějí a jak jsou na tom jejich příbuzní živ a tohle všechno. Takže už zjistili třeba geny, které zvyšují riziko astmatu a tyhle věci. Ale mimo jiné zjistili právě, že jsou schopní u žen, který nedali dětičnou informaci, u kterých neprovedly genetický testy, tak jsou schopní říct, že ty ženy mají poškozený gen BRCA1 nebo BRCA2, popřípadě případě oba. A to z toho, že vědí, co ženy v okolí, v příbuzenstvu, jak jsou na tom. Jo? A říkal ten kary Stefancon, já vím o dvou tisících ženách na Islandu, který bych potřeboval říct, prosím vás, choďte včas na preventivní výtky, protože vám hrozí zvýšený riziko rakoviny prsu. A já jim to nemůžu říct, protože vlastně od nich nemám souhlas, že smím vědět něco o jejich dědičné informaci a že oni chtějí vědět, co v té dědičné informaci mají. A ten Karis Stefanson s tím měl obrovský problém. Takže ani tohleto, ta oprava, nebude úplně jako jednoduchá. Takže toho, jako, to, je, to, je, to je motiv ze, ze sci-fi, který, který jako je, je úžasný jako závěrka povídky, ale já doufám, že tohle v dohlední době nebude. Ale začne to takhle nenápadně a to jsou věci, které jsem přesvědčený, že jsou lidi schopni akceptovat docela bez problémů. Když jste zmínil, že určitý geny tak mohou způsobovat určité nemoci, tak je třeba v budoucnu možné se pomocí těch genů jako diagnostikovat ty nemoci? Tam jde o tom, některé choroby určitě, jo, to jsou ty jednoduše děděné choroby, jako byla třeba ta adenozím diamináza nebo další, jo, ta spinální svalová dystrofie. Tam je jeden gen, který když je poškozený, tak máte prostě jasný, jasný průšvih a tam je to jednoznačný. Ale třeba i u té rakoviny prsu, tak za jak jsem říkal, 50% pravděpodobnost neznamená, že všechny nositelky toho poškozeného genu onemocní. A na druhé straně je řada jiných typů karcinomu prsu, který nejsou způsobený tímhle tím. A víme, že třeba kuřačky, že jo, mají zvýšený riziko a lidi, kteří jako mají nezdravou, Takže e, u řady chorob víme, že tam je nějaký genetický background. A na druhé straně, ale je tam vliv toho životního stylu, který vedou a, a životního prostředí, jestli žijou v nějakém zaneřáděném městě prostě a to všechno. Takže e, představa, že e, genom je kniha osudu, kde je napsáno, kdy co se s námi stane, tak ta je v řadě ohledů milná. Prostě řadu věcí máme ve svých rukách. A jsou situace, kdy já můžu mít, nebo vy můžete mít gen, který vám nenahrává zrovna. Ale protože budete mít zdravý životní styl, tak vlastně tu genetickou dispozici přemůžete. A někdo, kdo bude mít vlastně geneticky na tom, bude líp než vy a bude na to kašlat a bude hulit 40 denně, tak se prostě jako k tomu onemocnění stejně propracuje. Jo. Je to ještě složitější v tom, že ve chvíli, kdy já jako působím na svý tělo nějakým, nějakými vnějšími vlivy, jako výživa, v obezita, jestli sportujete nebo nesportujete, pijete alkohol, užíváte drogy a tak dále a tak dále, tak vlastně formujete ne to, co je napsáno v těch dvou metrech informace, ale v tom obalu, který to obaluje. A ten obal určuje aktivitu genu. A tohle to se promítá, když já budu tlustý, budu mít 30 kg váhu, tak se to promítne nejenom na můj organismus, ale promítne se to do mých spermí. Do obalu jejich dědičné informace. A mý potomci budou mít zvýšený sklon k obezitě, i když budou mít zdravou výživu a budou se pohybovat, Protože já jsem je k tomu vlastně jakoby navočkoval letím. Tomu se říká transgenerační epigenetická dědičnost a je to pěkná potvora. Protože jestliže by dědeček vlastně vedl nezřízený život, tak ještě vnuci můžou na to doplácet, přestože vlastně jako nezřízený život vůbec nevedou. Jo? Takže je to takhle složitý, takže v některých případech skutečně znalost genu a znalost poškození vám dává šanci na to, že se z toho stoprocentně zbavíte. V jiných případech je to podstatně, podstatně složitější. Já bych, Já bych si chtěla zeptat, kde tady v České republice nejblíž, třeba třeba, kdyby se dalo toho genetické vyšetření provést. Nevím, 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 kde ho máte, já počítám, že tady to není daleko do Brna, takže Brno, asi. Jo. Ale ty genetické laboratoře právě pracují, jako třeba v Praze jsou ty firmy, který, nebo ty kliniky, které dělají děti ze zkumavky třeba, tak zároveň mají genetické laboratoře, mají imunologický laboratoře, jo. Většinou je to je to bývá propojené, ale jsou specializovaný genetický. Určitě, já nevím, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity určitě má jako ústav genetiky a, a určitě nějaké tyhle ty věci se tam dělájí. Já bych se vám chtěla, pane profesore, zeptat na váš názor, co se týká geneticky modifikovaných uh, potravin uh, a vlastně to, že teda se tím jako lidstvo živíme, v čím dá větší míře tak jaký to může mít na nás jako z dlouhodobějšího e, e, hladiska nějaký dopad? negativní nebo pozitivní? To je komplikovaná otázka. Zaprvé, my se tím neživíme. Jo? To vás možná překvapí, ale my se těmi geneticky modifikovanými plodinami neživíme. To, co je z geneticky modifikovaných plodin možný koupit v obchodě, když tam jdete, tak to je naprostá menšina. To je, to je zlomek, jo. To je pár volejů třeba, nějakých řepkových nebo tak. Ale jako většina geneticky modifikovaných plodin je určená k tomu, aby to sežrali zvířata. Jo? To znamená, to sežerou prasata, to sežere drůbež. A můžu vám říct, že byl udělaný v Itálii takový experiment, kdy krávy krmily geneticky modifikovanou sojou, nebo obyčejnou sojou, nebo dokonce eh, tou bio sojou. A vzali vodních vodcech mlíko potom a dělali analýzy a nebyli schopni zjistit, jestli ta kráva měla geneticky modifikovanou nebo jakou. Takže na tom živočišném produktu se to nedá poznat dneska. Fakt je, že když dneska chce chovatel skotu prodávat do mlékárny u nás mlíko, tak musí garantovat, že ty krávy nesežraly nic geneticky modifikovaného. To prostě si mlékárna nadiktuje, ale stejně by si mohla nadiktovat, že budou dojíčky brunety třeba. Jo? A kdyby tam přišli na kontrolu a zjistili, že jsou to blondýny, tak by mu zrušili smlouvu a nebrali by od něj mlíko. Oni nejsou schopni ho usvědčit, záleží dokovat nepřijdou tam, nehrábnou do žlabu a neudělají analýzu toho krmiva. V tom krmivu samozřejmě to zjistě. Jo, ale v mlíku, v mase, ve vejcích se to nezjistí. Jo. Tak, to je první věc. Tak A teď ta druhá. Geneticky modifikované plodiny, jak už jsem říkal, tak jsou velmi tvrdě regulovaný a jsou velmi tvrdě prověřovaný. To znamená, geneticky modifikovaná plodina je to nejprověřenější, co na tom trhu vůbec existuje. To znamená, já když jdu s manželkou na nákup, já tam dělám toho šerpu, já tlačím ten košík. Jo. Ale když vidím, že je tam geneticky modifikovaný, a nejvolej, tak ho hned beru, protože říkám, ten je, ten je nejprověřenější, jako jo. Ten, ten, je, jako, ten je stoprocentní. Protože v ostatní můžou být z těch radiačních mutantů. Ten radiační mutant klidně může mít pozměněnou bílkovinu, takže bude alergenní. Ta, a to nikdo netestuje. Když to třeba ten, geneticky modifikovaná řepka projde testem na alergenitu, jestli tam náhodou... Přestože oni vědí, co tam dělali přesně, tak stejně to musí testovat na alergenitu. Takže my v podstatě se s tím nepotkáme. A kdybychom to chtěli zakázat, aby to žrali zvířata, zatím jsme to zakázali těm krávám. Jo. To je dobře, to je jednoduché, protože ty krávy toho sežerou strašně málo a dá se jim to vlastně jako zajistit, že budou mít jenom nemodifikovaný. Ale kdyby. Nikdo neříká, že, že chce vejce od který nežrali geneticky modifikovaný krmivo, jo? protože to by to Evropa nenakrmila. My nejsme, Evropa není schopná vy, vyprodukovat dostatek krmiva pro zvířata, který tady chováme. A musíme to vozit z Argentýny, z Brazílie, z Kanady, ze Spojených států a tam se s tím nemažou. Jo? Tam je většina geneticky modifikovaná. To znamená, Evropská unie třeba do, má, má povolení desítky geneticky modifikovaných odrůd kukuřice na dovoz a krmení zvířatů. A třeba když půjdete do nějakého toho e, kina takového toho amerického panoramatického a koupíte si tam originál americký e, popcorn, tak ten je s vysokou pravděpodobností z geneticky modifikovaný kukuřice. Ale to je zase jedna z mála potravin, který tady můžete potkat. Jo. Takže... Opravdu teda je, je to taková absurdní situace a v Evropě je o to absurdnější, že my, nebo je absurdní, protože my si to můžeme dovolit. Jo. A je to tak, že nám to vlastně, jestli, vy když půjdete do toho krámu a uvidíte tam geneticky modifikovaný volej, tam je to takovýma malýma písmenkama napsaný, vyrobeno z GMO, jo. tak co? Je lepší je chutnější, je lacinější, je zdravější. Nic z toho vám ne, je jako v že? A když vám někdo řekne, ty, ale oni ty geneticky modifizují, ono to možná, tak ve chvíli, kdy to nekoupíte, nebo když se řekne, zakážem to, tak je to pohoda, protože my jsme o nic nepřišli, nám to nic nepřinášelo. Že? A to riziko, které tady mohlo být třeba hypoteticky, tak jsme tímhletím zákazem, Vlastně zlikvidovali. Takže to je úžasně pohodlný. Ale byl udělaný zajímavý pokus. Udělali ho novozelanděni v Norsku. Jo? Norové nejsou zrovna příznivci genetických modifikací, ale jsou největší producenti lososího masa. A ty novozelanděni vzali na normálního norského lososa z akvakultury. a jenom ho různě zabalili. Jo, a ten, na jednoho napsali, že to je norský losos, na druhé norský losos, ale má zvýšený obsah těch polinase cených omega-3 masných kyselin. Jo? Pak napsali geneticky modifikovaný losos, jo? pak napsali geneticky modifikovaný losos se zvýšeným obsahem omega-3. A teď tomu dávali ještě různé ceny. A bylo to zně vlastně zajímavé, sledovali, jak to ty norové kupujou. Jo, když ten norto koupil, tak u poklady mu řekli, prosím vás, uklidněte se, to je obyčejný losos, to je tady takový průzkum, jo, aby ty nebyly oměraný. když byl geneticky modifikovaný losos zadarmo, tak ho skoro nikdo nebral. Študáci ho brali, jo, se zjišťovalo, jako občas se zjišťovalo, proč to, študáci ho brali, víte proč? Protože študáci věděli, že chov lososů v akvakulturách je hrozný svinstvo vůči přírodě. Z toho jde obrovského špíny. A oni věděli, že tyhle ty geneticky modifikovaný losos je rychleji rostou a méně znečišťujou. Takže z tohohle důvodu oni si ho brali. A taky to bylo, jako študáci mají hluboko do kapsy. Ale zajímavý bylo, že ve chvíli, kdy ten geneticky modifikovaný losos byl asi o 30 levnější a navíc sliboval zvýšený v obsah omega-3, o kterých se tvrdí, že jsou prevence vůči kardiovaskulárním chorobám a já nevím, co všecko, tak si ho koupilo 20 noru. Jako představa, že si 20% norů odnese domů geneticky modifikovaného lososa, to, z toho byly ty novozelanění úplně odvařený, jako říkali, to, to jako není možný. Jo. A je to ono. Ve chvíli, kdy vám to nic nepřináší a máte u toho hypotetický rizika, tak prostě to neberete. Jo. Ale když vám to něco přináší a jsou tam nějaký rizika, tak považujete. A takhle funguje, já se ptám študáku, studenti, povolili byste z technologii, která v republice, týhletý republice loni zabila více jak 400 lidí. Oni mě zdají, tak říkají, že jo, klidně, jo. Ale tady by možná někdo řekl, že technologie, která zabije 400 lidí ročně v České republice, by se měla zakázat. To je silniční doprava, vážení. Na silnicích za Kaž, já jsem sem dneska, manželka mě přivezla autem, teďka chodí po židovské čtvrtí tady a kochá se, že jo. Ale riskovali jsme, že budeme jedni z těch 400. To bylo to riziko, který jsme podstoupili a přínos je to, že já tady můžu dneska vykládat o genetických modifikacích. Tak jsem vážil a přínosy převážily, že jo, jsem tady. Jo? Dokonce, když se všichni víme, že mít 30 kg nadváhu, vysoký cholesterol, a, že to je smrtelný riziko. Jo? Diabetes druhýho typu, kardiovaskulární choroby, karcinom plustího střeva a, a tak dále. 60% tohle národa má nadváhu. To znamená, že tohle riziko je pro ně přijatelný. A přínosem je, že si večer sednou v té televizi, odevřou si pivko a odevřou si pytlík se slanýma, masnýma bramburkama. To, to je ten přínos a ono on jim za to stojí, za to smrtelný riziko. Dokonce i když nevíte, jak je to riziko velký, tak když to má dostatečně velký přínosy, tak to akceptujete. Mobilní telefon. Bylo a udělaná studie, která řekla, nemůžeme vyloučit, že mobilní telefony skutečně zvyšují, mírně zvyšují eh, riziko nádoru na mozku. Myslíte si, že se vzdáte v týhle tý chvíli kvůli malému riziku, hypotetickému nádoru na mozku, že hodíte tadyhle do její hlavy z mostu mobil? Těžko. Poslední telefonní budka byla zlikvidovaná teďka někdy před, před, před měsíce, tady rozřezali autogeny. Takže takhle to funguje prostě. Jo. Takže svět to má úplně jinak tu rovnováhu. Rozvojové země prostě říkají jako. Ekologické zemědělství, no to jsme dělali doteďka a chcípem hlady. Takže musí přijít něco jiného, jo. A tam prostě jako na to jedou, když se podíváte, Afrika, teď Filipína schválila geneticky modifikovanou rýži, protože obsahuje beta-karotén. A oni mají kolik? Abych, abych si vymýšlel. ale prostě tam jsou tisíce dětí, které nemají dostatek beta-karoténu a mají ohrožený zrak, jo. Můžou oslepnout. To znamená, když tam bude rej mají hrst rejže denně bílý. A tam ten beta-karoten není, který by si udělali vitamín A. Když tam bude ta geneticky modifikovaná rejže, tak ti se říká zlatá, protože je žlutá karotenem. A budou mít vitamín A, nebo slepnou. Takže ta, ty to mají úplně jinak nastavený a prostě budou to mít jinak nastavený. My tady budeme jak, jakási enkláva, která to bude mít dokovat, že to bude moc dovolit, tak si to dovolit můžeme, ale je vidět, že ve chvíli si to nemůžeme dovolit jako jsou ty krmiva pro hospodářské zvířata, jo. tak prostě potom šáhneme. Léky z geneticky modifikovaných organismů je lék proti srážlivosti krve, který se jmenuje Atrin a dělá ho geneticky modifikovaná koza do jeho jo. Tak ten Evropa schválila o tři roky dřív než Amerika, přestože to je lék americké výroby. Takže jako do, dokolať nám to nebude vadit a bude z toho možný dělat politikum, bude na to možný získávat hlasy těch zeleně orientovaných voličů, tak to, budeme tuhletu tu gemo kartu hrát. Ve chvíli, kdy zjistíme, že nám teče do obot, že třeba je kvůli globálnímu oteplení sucho a že nám e, usychá pšenice na polích a nejsme schopní prostě se uživit, tak budeme koukat, jak udělat pšenici odolnou vůči suchu a najednou nám to vadit nebude. Tak, to jsem se rozhodl. Roz, 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 te... Já přece mám Český komisi pro geneticky modifikované organismy, což je vlastně poradní výbor ministra živu pro životní prostředí, který to má v referátu. Takže my všechny GMO, které sem přijdou, tak my jako posuzujeme a schvalujeme. Takže třeba tu zolgenzmu pro toho maxu jsme schvalovali A bylo to docela drsný, protože ty evropský legislativní rámec je tak tuhý, že hrozilo, že to tomu klukovi prostě nedáme včas. Že to nebudeme moc schválit. Tak a tam se někdo ptal ještě další. Ohlásil. Já jsem se chtěl zeptat ještě jednou na to, proč profesora, který říkáte, Vlastně se neví, jak to je, jak Zároveň jste říkal, že jsou možná jiní lidé, kteří jak v Americe, tak v Evropě pracují na podobném problému. Myslíte si, že ten problém skutečně teda je rozvíjen dál? Však tačí na tím prostým procentem, a i je pozitivní, tam to musí zaštěžovat zdravotnický systém. Ta cesta by nebyla zase špatná, pokud volí tímhle tím způsobem a nebo mu tak to může být prostě prostá cesta, kterou prošly všechny převratné vynálezí. Pokračuje se v tom? Nebo oficiálně, oficiálně na klinikách nikdo nedělá. Jestli to je neoficiálně běží, já bych za to ruku do ohně nedal. a budeme se bavit třeba o barvě očí, že jedny ty děti budou mít modré oči a bude to dominantní gen a jedny děti budou mít třeba zelené oči a bude to dominantní gen. Co by se pak stalo, když by se tyhle dvě děti spojili, když tam budou dva dominantní geny? Tyhle ty záleží, jak je, jak je ten CRISPR zkonstruovaný. Jo? Kde, 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 to, kde to zrovna dělá, mohlo by to skončit tak, že, že by ten gen byl těmi dvěma CRISPRy tak poškozený, že by vůbec nefungoval. Jo? Takže tohle je, je docela, docela složitá otázka a není to jako, že máte 8 trumfy červený a zelený a, a kdo dá poslední trumf, tak, tak ber čtyři, jako v kartách, tak takhle to nefunguje a tohle to by byla docela zapeklitá situace. Všechno je jasný, jak je to skvělý. Týhle, ty, týhle přednáška by, řada přednášek vám dává odpovědi na otázky. Prostě přijdete s otázkami a přednášející vám na ně dá na ně zodpoví. Já bych byl rád, aby z této přednášky jste si kromě některých odpovědí předná, odnášeli otázky. Otázky, o kterých každý z nás by měl asi přemýšlet, protože je docela pravděpodobný, že tahle věc je prostě na spadnutí. Věda se nevyvíjí jako nějakým stabilním tempem, věda je ve skocích a najednou věci, které nám přijde, že budou za 50 let, tak můžou přijít zejtra. Věci, které očekáváme zejtra, nemusí přijít ani za 50 let. A nejhorší je, když právě přijde věc, kterou nečekáme, tak je to listvo zaskočený. A najednou na to není připravený a najednou reaguje emocionálně. A v, tý, v těch emocích nerozhodujeme dobře. To znamená, ve chvíli, kdy se tahle ta věc, nedej bože, je něco z toho, jako uskuteční a stane se to realitou, tak si myslím, že je dobře, aby lidi už věděli, že na něčem takovým se pracuje, že tady tyhle ty možnosti jsou, aby si to každý pro sebe měl možnost nějak jako zodpovědět, jak on by se na to díval. Je to poplatný životním zkušenostem, kulturnímu nějakým zázemí, víře třeba a těmhle těm věcem, ale je to důležitý, protože pak, až to přijde, tak tenhle ten člověk je schopný se rozhodnout vlastně jako s přesvědčení i racionálně. A pak tohle, co vzejde z tohle racionálního nějakého zvážení problému, tak určitě je lepší řešení než to, když na to zareagujeme emocionálně. To, že ty věci přichází naprosto nečekaně, se dá demonstrovat na případu ovce doly, která byla první naklonovaný savec tou technikou. A týden předtím, než to bylo publikováno, v časopise Nature, tak jsem měl přednášku, na který jsem študákům říkal, že to není možný. Jo. A za týden jsem se opravoval, že to možný je. A zajímavé je, že, že to není možné, si mysleli i autoři toho experimentu. Oni ten experiment dělali s tím, že říkali, a teď uděláme, aby jsme ukázali, že tohle už nejde. Jo. A bác ho a ovce se narodila a ono to šlo. Jo. Takže z toho byli oni taky v těžkém šoku. Takže tady vidíte, že ta věda opravdu může přinést velmi nečekané věci. A že je dobrý, teda, pokud jsme schopní předvídat problémy, které můžou přijít, tak se nad nima zamýšlet dopředu, než prostě to řešit expo. Děkuji. Tak